0: Começa agora o podcast Auau, Au, Miau e Etc. A casa de todos os pets. A apresentação da jornalista Ana Rabelo.
1: Olá, está começando o terceiro episódio do podcast Auau, Au, Miau e Etc. Esse encontro hoje é com a Jane. Ela cria uma porca, um pet bem diferente. E você que nos ouve, também tem um animal? Esse podcast é para você, que tem um amigo de quatro, de duas, ou de nenhuma pata. Olá, Jane. Seja bem-vinda.
0: Olá, Ana. Obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar fazendo parte do seu trabalho. E falando da minha
1: porquinha, a Sandy. Você tem um animal de estimação bem diferente, não é? Como foi esse encontro? Uh, foi assim, não foi planejado,
0: tá? Eu trabalho de frente a um pet shop, então, sempre que possível, eu ia lá visitar os cachorrinhos, gatos, peixinhos. Tinha vários animais de estimação lá à venda. E eu sou apaixonada por animais. Quando os porquinhos chegaram, eu me encantei por eles. Quando eu vi Sandy a primeira vez,
1: foi amor à primeira vista. me encantei. Jane, você falou que se apaixonou pela Sandy à primeira vista.
0: Ana, depois do amor à primeira vista, só levou três meses para a Sandy já estar na minha casa, fazendo parte da minha vida. E até então, e se Deus quiser, até o fim das nossas vidas.
1: Você imaginava que a Sandy iria crescer ou você pensou que ela era daquelas porquinhas pequenininhas?
0: Não, na verdade, ela é um mini-porco, certo? Só que eu não sabia que os mini-porcos crescem, tá? É Uns crescem mais, outros crescem menos, mas quando eu a conheci, é, eu achava que ela ia ficar daquele tamanho, porque as pessoas comentavam que ela já estava do tamanho. Adulto. Adulto já, né? E não era. Então, ela, quando cresceu, me surpreendi realmente. Qual é o peso da Sandy hoje? Sandy deve ter uns 130 quilos. Você cria uma porca numa casa ou num apartamento? Cria num apartamento. Ela tem 1,40m de comprimento, do bumbum até o fosso. Mas ela é baixinha, ela tem 60 centímetros.
1: E você já teve é, algum problema com algum vizinho? Alguém já reclamou? Ou as pessoas curtem a Sandy?
0: Quando ela chegou no, no condomínio, é, algumas pessoas olhavam assim, diferente, tudo, né, por ser um porco. Meia dúzia de pessoas não gostaram, né, porque até porque era um porco morando no apartamento. Mas ela fez tanto sucesso pelo bairro que as pessoas se acostumaram.
1: E a alimentação da Sandy, você tem dificuldade de encontrar? Tenho,
0: ou... tenho dificuldade porque ela come ração, come frutas e come legumes. O problema é que a ração de porco, só tem ração de porco aqui em Fortaleza, principalmente no Nordeste, para engorda. Não tem uma ração para mini-porco. Foi desenvolvida recentemente uma em São Paulo, que para trazer para um, 10 quilos custa em média R$ reais. E para trazer o frete é muito caro. Então, atualmente, ela come ração de coelho, que não é muito bom, mas eu dou uma refeição como ração de coelho e café da manhã e jantar, eu dou frutas e verduras.
1: Então, a Sandy é vegetariana. Isso. Com certeza. Assim como a mãe. Assim como a mãe. O exemplo. Isso. Eu estou conversando com Jane, uma tutora que cria uma porca como sua filha. A Sandy... O nome da sua porquinha, ela tem registro de nascimento, não é? Tem, isso? tem registro. Ela se chama Sandy Alves da Silva. Tem
0: o seu sobrenome? Tem meu sobrenome. Sandy é a minha filha, a filha humana que eu não tive. Então, quando eu, quando eu resolvi criá-la, eu crio como realmente como filha.
1: Você já teve algum problema assim particular de alguém não querer visitar, de alguém não, não querer aproximação, ou porque você cria um animal diferente?
0: Na minha casa não, até porque na minha casa só vai quem realmente gosta de animais. Se não gostar da minha porca, nem precisa ir na minha casa. Agora, na rua, é realmente, aqui é cular. você escuta uns comentários desagradáveis, por ser um porco, perguntam se é sujo, falam que está gordo. É, tem muita a discriminação ainda, porque culturalmente é um alimento, né? Apesar de não não devia ser, porque animais são amigos,
1: não eram para serem comidas. As pessoas costumam dizer que conversam com seus animais. Sempre se referindo a um cachorro, um gato. E você, conversa com a Sandy?
0: Todos os dias.
1: A gente conversa muito e ela entende. Ela entende?
0: É, porque são muito inteligentes.
1: Eu imagino que você deve ter algumas dificuldades para cuidar da Sandy. O que você cita, assim, como principal? A principal
0: dificuldade
1: seria a falta de veterinário
0: especializado em atendimento em suínos, tá? Por quê? Porque ela precisa tomar vacina, ela precisa fazer casqueamento, precisa serrar as presas. Então, é bem complicado o atendimento aqui em Fortaleza. Eu conheço mais três mães de porcos aqui, né, no Ceará, e a gente vai se reunir para trazer uma especialista de São Paulo para fazer esse atendimento aqui. A gente vai ratear as despesas. Porque ela é uma doutor, é a doutora Pig, ela é especialista em suínos e a gente vai trazê-la para atender os porquinhos. Ela é uma veterinária. É uma veterinária especializada
1: em atendimento só de suínos. Então, aqui no Ceará não tem? Não. Uma dificuldade para quem cria um animal diferente. Exatamente. É? Até Isso. mesmo um simples banho no, no pet shop
0: é complicado para ela, porque nem todos os pet shops aceitam. Aliás, 99% dos pet shops não aceitam. Não sei se por ela ser um animal grandinho Grande. já... Eu acredito que não, porque existem cachorros bem do tamanho dela. Eu acredito que pelo preconceito, pelo preconceito mesmo, eu vou usar essa palavra, por ser um porco.
1: E em relação a, ao porco gostar de lama? As pessoas costumam dizer isso, né? Aí passa a pensar que o animal é sujo. O que é que você tem a falar sobre isso? Tá. Os anima é Os porcos... Os porcos, eles não
0: transpiram, né? Então, dificilmente eles se sujam. O que acontece? É, os porcos de chiqueiros, eles fazem xixi e cocô no mesmo local. Então, o odor é muito forte. Até nós, se a gente estivesse preso no local fazendo xixi e cocô, ficaríamos com cheiro forte. O que, que acontece? O porco... Quando ele está no sol, no chiqueiro, ele se queima. Assim como nós humanos, eles se queimam no sol. Então, eles usam a lama como um protetor solar. E gostar de água, gostam demais. Gostam de água, gostam de lama. Tudo que puder fazer ser refrescante, eles gostam. Porque a temperatura deles é bem alta.
1: Jânio, um cachorro, ele dura em média 15, 16 anos. E um porco? Um porco dura de 18 a 25 anos. Tem alguma doença assim que que ataca esse animal na, na, na sua vida? Que eu tenha conhecimento
0: não, tá? Talvez exista, mas que eu tenha conhecimento não.
1: E a Sandy, você mora com ela, como você falou, em um apartamento? Como é que fica é, as necessidades? Como é, como é que você adestrou a Sandy? Ela entende? Ela vai no lugarzinho certo? Vai, vai no lugarzinho certo. Ela faz xixi que eu um local só. Eu adaptei um banheiro para ela,
0: tirei o sanitário, coloquei um piso antiderrapante para ela fazer as necessidades lá. É, quando, você, quando ela chegou na minha casa, o é, que, que eu fiz? Ela fez xixi, de imediato ela fez xixi pela casa, né? É, aí me orientaram que ela teria que fazer xixi em cima de um jornal, e eu levasse esse jornal para onde eu quisesse que ela fizesse o xixi. Por exemplo, ela fez xixi na sala em cima do jornal. Eu juntei passei o jornal lá, levei o jornal para o banheiro. Então, com o tempo, ela vai se acostumando a fazer as necessidades lá. Até porque o porco, ele não come e nem faz xixi no mesmo
1: local. Eles são muito higiênicos com relação a isso. Jane, em relação à dentição... Da Sandy. Em relação também à a, a cadela, o, o gato, a gente leva no veterinário para cortar as unhas. E com a porca, como é que faz?
0: Ana, é, com relação aos dentes, Sandy, as fêmeas geralmente não têm presas, certo? Mas Sandy tem. Então, eu mesma consigo, porque ela é muito tranquila, eu consigo serrar as presas em casa. Mas ela é prognata, ela tem os dentes inferiores para fora, né? Mas já são desgast... estão ficando desgastados porque ela come um alimento no chão, ela vai pegar um alimento, ela consegue desgastar um pouquinho. Mas por ela ser prognata, não desgasta tanto. E com relação aos cascos, é... precisa realmente de um especialista porque ela não deixa cortar. E como é casco, como o casco é muito duro, precisa serrar, ela precisa ser sedada. Então, realmente, tem que ter um atendimento especializado para sedar, né? Porque é um risco que corre a sedação e tem que ser com
1: veterinário
0: especialista.
1: E de quanto, em quanto tempo você faz isso?
0: Geralmente, as porcas, né? As fêmeas, elas não têm presas. Ou então, as presas são bem curtas. No caso de Sandy, as presas delas são bem afiadas e crescem com muita facilidade, é, eu consigo, na minha casa, serrar, porque Sandy, é muito, como ela é muito tranquila, eu mesmo consigo serrar. Mas, geralmente, dependendo do comportamento do porco, você precisa sedar. Que é o caso, realmente, do casco. Para fazer casqueamento em Sandy, precisa sedar. Então, a gente está trazendo uma veterinária especialista para sedar, porque é um risco, né, a sedação, para fazer o casqueamento. Porque... Geralmente leva oito meses, um ano para crescer, para fazer a manutenção. No caso das presas e dos cascos.
1: Jane, eu acompanho a Sandy, sou fã, e já observei que ela dorme no seu colo. Isso é natural, né? Um filho dormir no colo, tudo de bom. Agora eu observei também que você chama e ela vem. Você costuma cantar, assim, alguma música para a Sandy dormir?
0: não, cantar não, mas eu como eu converso muito com ela, fico fazendo carinho, dizendo que a amo, então aquela, aquela conversa ela acaba sendo embalada, né mas ela também não deita muito mais no meu colo, porque ela tem 130 quilos né? e é muito pesada e incomoda realmente, mas ela coloca a cabeça e dorme e às vezes ela está no local, eu chamo para vir para o tapete, ela vem, ela conhece mesmo.
1: E quando você chega em casa, você tem aquela certeza que ela percebeu que você chegou e que ela muda de comportamento. Isso. Tanto é interessante você fazer essa pergunta. Porque quando eu chego do
0: trabalho, eu acho que ela tem um horário programado. Porque se eu, como eu chego todo dia no mesmo horário, ela está deitada perto da porta. Não sei como é aquilo. Eu sei que ela fica deitada perto da porta. Se eu resolver chegar mais cedo ela está deitada em outro canto, no tapete. Então, eu acho isso super interessante. É um feeling que eles têm. Os porcos realmente são muito inteligentes. Não é à toa que eles são considerados o quinto animal mais inteligente do mundo. Porque não deixa de ser um pet bem diferente, né?
1: Um pet bem diferente, que você cria como um filho, isso, que tem a minha quarto, filha. Que tem roupinha, que tem brinquedos. Eu acompanho você no Instagram e vejo realmente que a relação de vocês é muito próxima. Então, a Sandy é a sua companhia?
0: Ela é a minha companhia. É a filha humana que eu não tive.
1: Jane, a cadela, ela entra no cio duas vezes por ano. E a porca? É, a Sandy, ela é castrada?
0: Sandy, não é castrada, tá? É, eu resolvi não castrar... Porque quando ela entrou no cio As porcas entram no cio A cada 21 dias É realmente muito curto Diferente das cadelas que entram duas vezes por ano né? As porcas são a cada 21 dias Então como o comportamento De Sandy É muito tranquilo né? Porque algumas porcas quando estão no cio Elas são agressivas, elas mordem Elas ficam realmente O comportamento é bem complicado Mas Sandy é exceção Da exceção ela fica de boa. Então, devido ao comportamento dela ser muito tranquilo, eu resolvi não castrar. E também porque ela vai fazer quatro anos já, não há necessidade.
1: E ela para de se alimentar quando não, está no cio? Não, não.
0: O único comportamento que ela tem quando está no cio é a vagina dela que fica inchadinha, tá? Ela, como ela não sangra, né? Sai uma secreção e pronto,
1: os veterinários, eles chamam bastante atenção para os tutores de cadelas em relação a filhotes. Eles dizem que a cadela ou tem filhotes ou você castra. Em relação a porca, você já ouviu alguma coisa sobre isso? Se tem algum, alguma, algum prejuízo na saúde dela, se ela não tiver filhotes ou se ela não for castrada?
0: Não, que eu tenha conhecimento, não. Por enquanto, não tive nenhuma informação com relação a isso. Como ela já tem quatro anos também, né? não sei se seria interessante castrá-la nessa altura do campeonato. E também não há necessidade, ela é muito tranquila.
1: Eu comentei aqui que você cria um animal que muitas pessoas se alimentam dele. Alguém já chegou com alguma proposta assim de comprar a Sandy ou de fazer alguma brincadeira desagradável?
0: Comprar não. né? Acho que ninguém passou do limite ainda para chegar e fazer essa proposta não. Mas, com relação a comentários desagradáveis, aqui e acolá, chega uma pessoa e fala. É, eu acho lamentável, né? Porque se você está com um animal de estimação, é a mesma coisa se você está com seu filho, está com seu cachorro, está com seu gato, o tratamento teria que ser o mesmo. E, realmente, é muito desagradável. Tipo o quê? Tipo de, ah... É, vai matar quando? É para o Natal? E, assim, tem a diferença, eu sinto a diferença que é uma brincadeira, porque, realmente, quando é brincadeira, eu desconverso, mas aceito numa boa. Né? Mas, quando é desagradável, aí realmente magoa.
1: Como se trata de um animal, um pet, um animal de estimação, um animal que você convive, que você passa a semana com ele todos os dias, todas as horas, uma pessoa brincar, é como se estivesse brincando com o filho que tem nos seus braços, não é isso? E outra,
0: você está passeando com uma porca na calçada, de roupinha, de coleira, a pessoa vai perguntar para você se vai matar, se está criando para matar para o Natal, ou então se ah é, pra, é sua mesmo, é para abate, é, você
1: vai matar quando? É, coisas que não perguntam se você estiver passeando com, com um cachorro, com um gato, com um gato. é. Realmente é bem desagradável. Você. Perguntam
0: também muito pelo cheiro. Ah, o, e o cheiro, como é em casa? Onde é que ela dorme? Né? Perguntam onde ela dorme. Muitas pessoas dizem, ah, mas ela está muito gorda. Aí eu falo, não, mas é porque ela é um porco. É diferente, porque as pessoas associam muito o cachorro com o porco, né? Tem que entender que a anatomia do porco é diferente da anatomia do cachorro.
1: Jane, você falou que fica chateada com com razão, quando as pessoas brincam em relação a fazer um churrasco é, de porco. Aí eu quero, te, é, quero saber de ti o seguinte, você já foi um churrasco, algum churrasco e come carne? Eu comia carne, né?
0: Eu era alucinada por churrasco, até uns quatro anos atrás, antes de Sandy. Eu gostava muito de carne. Mas quando Sandy apareceu na minha vida, ela trouxe uma luz, né? que hoje em dia eu tô, sou vegetariana, estou no caminho para ser vegana, mas ainda não cheguei nesse ponto ainda. Mas eu não como mais carne. E fico super feliz porque muita gente deixou de comer carne por causa de sande, principalmente carne de porco. E sou vegetariana.
1: Então você criar a, a sande, uma porquinha, é, houve uma mudança na sua vida? Houve,
0: houve sim. Houve sim. É, eu também não posso crucificar as pessoas por elas, elas comerem carne, né? Mas o respeito de você estar tá com um animal, como eu te falei, você estar tá com um animal passeando, que é um pet, que é seu, e você fazer a brincadeira, eu acho desnecessário que você pode guardar para você. Até porque eu não seria hipócrita de criticar porque a pessoa está comendo carne, porque eu também já comi carne, hoje em dia eu não como mais. Mas eu acho que o respeito, ele tem que prevalecer.
1: Então, você sofre, é, digamos, dois tipos de preconceito. Um, por criar um animal diferente. Isso. E outro, por ser vegetariana, porque você faz as duas coisas.
0: Vegetariano, nem tanto, tá? Eu acho que por ser vegetariana, não tanto. Mas por criar o porco, eu ainda sofro muito preconceito. Não vou dizer muito, mas ainda sofro preconceito. Porque, porque pe... as pessoas olham com rabo de olho, é, tem o cochicho, tem aqueles também que não gostam de animais, então não, não, ela não, não é que ela não goste do porco, ela não gosta do cachorro, ela não gosta do gato, então é provável que ela vá olhar para o porco, pro porco um olhar mais diferente.
1: Então já acha logo que é sujo, acha que está fedido. Já aconteceu de alguém deixar de entrar porque ela está ali no elevador? não.
0: No meu prédio, não. Pelo contrário, as pessoas gostam de fotografar, ela faz o maior sucesso. Apesar de ter mais ou menos umas seis pessoas que não gostam, mas 95% das pessoas gostam e ela faz muito sucesso lá no meu prédio. Sandy, quando era pequena, bebezinha, ela ruía algumas coisas, mas já passou dessa fase. Então, hoje em dia, ela é muito tranquila. Tanto é que a cada 21 dias ela tem o um cio e, para mim, ela é indiferente. Alguns ficam agressivos, alguns querem morder, mas não é o caso de Sandy.
1: Sandy, nunca é, teve nenhum ataque com você, nada, é nenhuma agressividade?
0: Não, agressividade não, mas por ser ter muita força, ela já chegou a me morder. Não morder porque queria morder, mas morder porque queria se defender. Ou então, como eles são caça, eles não são caçadores, eles são caça. Então, às vezes, quando ela era menor... É, eu vinha por trás para cheirar, para beijar e tudo. E para se defender, ela acabava me arranhando com o um dente.
1: E quando você está na rua, que encontra um cachorro, se o cachorro vier próximo tranquila, a
0: Tranquila, 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 tranquila. Ela se dá muito bem com criança, ela se dá bem muito com cachorros. Eu é que tenho receio de alguns cachorros, tipo pitbull, ou algum cachorro mais agressivo, se encostar perto dela e querer mordê-la. Mas com relação a ela, ela é muito tranquila.
1: No Instagram, eu vi que você alimenta a Sandy na sua mão, você bota o alimento e bota na boca dela. Isso. Vejo que ela faz dietas, que ela come frutas. É bem tranquila essa relação? Muito tranquila, muito tranquila.
0: Inclusive, ontem, eu cerrei as presas. Eu mesmo cerrei em casa as presas dela.
1: E ela ficou tranquila?
0: Tranquila, deitada. Tem até um vídeo no Instagram dela, ela deitada, né, quase dormindo, e eu cerrando as presas.
1: Ela fica o dia todo só? O
0: dia todinho só, porque eu trabalho o dia inteiro,
1: tá? E ela fica sozinha. E quando você chega, não encontrou, assim, nenhuma surpresa de nada que ela tenha destruído? Nada disso, não? Não.
0: Não, porque já tá com quatro, vai fazer quatro anos, já está acostumada.
1: E quando você olha para a Sandy, hoje, que vê que ela está esse tamanho, que ela é um animal bem diferente, você já se arrependeu alguma vez?
0: Não, não é que eu tenha me arrependido, tá? É, mas eu vou ser sincera. Se eu soubesse que ela ia crescer como ela está agora, eu não teria comprado. Eu vou te falar o porquê. Porque eu acho que não é apartamento não é um local para ter um animal desse tamanho, desse porte. Tá? É claro que agora ela é minha filha, ela já faz parte da minha vida, eu não me desfaria dela jamais mas eu não recomendo. Então, quem quer criar um porco, ah, eu quero criar o um porquinho, porque muita gente me para na calçada, ou então nos passeios, diz assim, ah, mas ela é muito grande, eu queria criar aquele porquinho, o um mini porquinho. Aí eu falei, tá aqui o um mini porquinho. O que acontece é que a gente não sabe que tamanho vai ficar o um mini porquinho. Eles são minis comparados aos porcos grandes, porque um porco grande custa, é, chega a pesar mais ou menos uns 700 quilos, né? 500, 700 quilos. Então, para uma porca de 4 anos ter 130 quilos, ela ainda continua sendo um mini-porco. Então, as pessoas ainda têm a ilusão de achar que quero comprar aquele porquinho que está na internet, que não vai crescer, que você bota na bolsa, que você bota em qualquer lugar, e não é assim. Alguns crescem mais, outros crescem menos. Aí, muita gente até me questiona, ah, mas ela tem 130 quilos, o problema foi a alimentação. Eu disse, não, não é alimentação. O problema é porque ela tem 1,40m, então esse 130 quilos está distribuído nesse 1,40m. Ela não cresceu porque ela, ela não tem 130 quilos, porque ela é grande. Né? Ou então assim, ah, você vai dar comida, então ela vai crescer. Não. Já pensou assim, eu como e fico com 1,80m? Não faz sentido, eu vou ficar obesa. Mas eu não vou crescer por causa disso.
1: E até que idade ela cresce?
0: Os porcos, a medicina veterinária diz que os mini porcos criam, crescem até os 5 anos. Mas a doutora, né, a doutora Pig, que é uma doutora que a gente conhece, especialista em mini porcos, disse que já radiografou um porco com mais de 5 anos que ainda estava em fase de crescimento que é um caso mais raro. Mas crescimento mesmo, a medicina, a medicina veterinária diz que até os 5 anos.
1: Você cria a Sandy, a porquinha, você fica presa em casa como se criasse um animal bem, de, bem dependente. Tipo, assim, o cachorro também não gosta de ficar só. Você já deixou de fazer passeios, você já deixou de sair, porque você tem esse compromisso, porque você não vai deixar a Sandy com outra pessoa já, ou em outro local?
0: Já, sim. Já, sim. É bem complicado. Ainda bem que você tocou nesse assunto. Por quê? Porque o porco, diferente do cachorro, que você, qualquer pet shop você deixa, né? para passar uma temporada, é bem complicado. E outra coisa, quando eu resolvi criá-la, foi uma opção minha. Então, foi uma escolha, né? Foi uma escolha. Então, eu abdiquei de muita coisa. Não seria justo ela passar o dia inteiro em casa, sozinha, enquanto eu estou no trabalho, e à noite eu chegar para sair, final de semana, deixar ela sozinha, não seria justo. Então, eu abri mão realmente da minha vida social para ficar com ela.
1: Existe é, hotéis que hospedam os pets quando os tutores vão viajar. Esses esses lugares, eles aceitam porco?
0: Eu consegui uma um pet shop aqui em Fortaleza, né, que aceita, já, ela já ficou lá três vezes inclusive, quando eu precisei viajar. E um resort na Taíba, muito bom por sinal. E ela teve um atendimento maravilhoso, que hospeda cães e gatos. Inclusive, a proprietária do resort, ela tem uma porquinha lá. E Sandy ficou lá quando eu precisei viajar. Então, já é pelo menos um local que eu posso deixar e confiar.
1: Mas eles mandam buscar ou você foi deixar? Vem buscar em casa, leva, traz de volta. Isso é maravilhoso, Isso. né? Isso. Manda vídeos... Porque é como se você deixasse uma criança na, claro. casa, na casa de um parente ou na casa dos avós e você fica acompanhando como aquela criança está.
0: Isso. É, é uma filha, né? Sim, sim. Então, assim, os cuidados são os mesmos.
1: A preocupação sua. A preocupação é, grande. é a mesma. Jane, é, eu estou sempre comparando aqui, dando exemplo de cachorro, porque eu crio, né? Eu crio gatos, crio cachorro. O cachorro é, você põe o alimento ali duas vezes por dia. O gato, você três vezes ou quatro, depende. E o horário para alimentar um porco? Tá.
0: Sandy, eu dou o café da manhã, antes de trabalhar. É, ao meio-dia e meia, ela almoça. Ela tem um comedor automático, que ele é programado para cair a ração naquele horário, porque é diferente do cachorro, o gato. A gente não pode deixar o alimento lá para o porco, porque ele é insaciável. Então, se você colocar... Um pote, um quilo, dois quilos, cinco quilos. Eles vão comer tudo até não aguentar mais. E quando eu chego do trabalho, eu dou o jantar. Então, são três refeições programadas. Porque eles não podem ficar com a alimentação à vontade.
1: Eu estou conversando com Jane. Uma tutora que cria uma porca como filha. Nós já falamos da alimentação. Falamos... É dos veterinários como é que você cuida das, do, do casco da sande e para banhar como é que você faz
0: Ana para banhar eu adaptei um banheiro na minha casa né e eu deixei um espaço tirei o sanitário coloquei o piso antiderrapante e ela toma banho a cada 15 dias ela gosta de tomar banho morre de amores porque o espaço não ajuda né é um espaço razoavelmente pequeno mas como eles não transpiram, então eles não ficam sujos e também por morar no, dentro do apartamento não se suja com muita facilidade. Mas ela toma um banho a cada 15 dias e é de boa.
1: Eu quero agradecer a você pela sua presença aqui, por ter aberto a, a minha mente em relação a um animal tão diferente, porque normalmente a gente pensa em animal pet, a gente pensa no gato, no cachorro. E no passarinho, peixe, mas você cria uma porca como uma filha e isso mostra que nós podemos criar qualquer animal, podemos amar e ser amado também por esses animais. Meus parabéns, muito obrigada por ter vindo obrigada. falar de como é criar um animal feito a Sandy.
0: Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui dividindo essa experiência, tá? E eu queria aproveitar a oportunidade de dizer para as pessoas que querem criar um pet diferenciado, que seja uma porca, que pesquisem, pesquisem muito, porque muitas pessoas aderem ao modismo e criar um porco não é fácil. É, o, a parte veterinária é muito limitada, é, o, a hospedagem é limitado, tudo é muito limitado. E sem contar que, por ser um animal que você não sabe o quanto ele vai crescer, de repente como eu já conheço muita gente que já fez isso, você cria um porco que... Ah, todo mundo está criando um porco, eu vou criar um porco também agora. Então, cria um porco achando que vai ficar pequeno, o porco cresce, querem se desfazer do porco, não tem quem fique com o porco, e quem sofre é o animal, porque o animal se apega. Eles são muito, muito carentes, são dóceis, então, é bem complicado se você quer adotar um porco sem pesquisar. E quem tiver interesse em seguir Sandy, o Instagram dela é por... arroba Sandy. Será muito
1: bem-vindo. O podcast Au Au, Miau e etc está chegando ao final. Eu sou Ana Rabelo, agradeço a sua companhia e te aguardo no próximo podcast Au Au, Miau e etc. Termina aqui mais um episódio do podcast Au Au, Miau e etc. Eu sou Ana Rabelo e aguardo você no próximo.